0: Muito bom dia, bom fim de semana, está no ar a partir de agora o Visto de Fora, a análise dos temas da semana vistos por dois jornalistas estrangeiros, a Begónia Inigas e o Olivia Bonamici, que há muito vivem em Portugal, conhecem bem a realidade portuguesa, Bom, numa conversa sempre muito bem moderada pelo jornalista Miguel Coelho. Bom dia a todos, meus queridos amigos. Olá, bom dia. Bom dia, Paulinho. Muito bom dia. Bom dia a
1: todos. Bem-vindos ao visto de fora. Cada vez mais desconfinados, não é? Agora até já com cinemas e salas de espetáculos a funcionar. Já foste matar saudades, Begonha?
2: Ainda não, mas ainda tenho saudades tuas, porque quero que saibam os ouvintes da Renascença que Olivier e eu estamos num estúdio, o nosso estúdio habitual de fazer este programa, na, nos estúdios da Renascença, em Lisboa, mas tu estás no outro estúdio. Na prevenção
1: é que está o ganho, exatamente. Exactamente. E tu, Olivier, já foste ao cinema ou ao teatro?
0: Eu faço isto todos os dias, em casa. Eu faço cinema e faço teatro todos os dias. É todo mas a vida é uma peça constante. Matei. Ainda, não matei. Não, 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 ainda, não, ainda não fui, mas é de ir, claro, em breve.
1: Muito bem. Mais à frente vamos falar de como está a correr esta terceira fase do desconfinamento em Portugal. Mas primeiro vamos aqui à Europa e recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. E vamos começar por olhar para a forma como a pandemia está a evoluir em diferentes países europeus. Em Espanha, a Begonha, a incidência continua a aumentar, mas lentamente.
2: Sim, mas como, como explico eu sempre neste programa, eh, aumenta hum, de maneira muito diferente. Eh, Com nas tantas comunidades. Exatamente, porque temos um caso muito problemático neste momento, que é a Comunidade Autónoma de Madrid, onde temos eh, mais de 300 casos ...por 6.000 habitantes". E também um caso muito problemático no País Vasco, que tem aumentado muito nas últimas semanas e na Cataluña. Mas no resto das comunidades está mais ou menos a se equilibrar, muito mais alto do que em Portugal, porque em Portugal estamos por, por debaixo de 100 eh, casos por 100 mil habitantes, mas em Espanha de média se ultrapassa os 120 por 100 mil habitantes. Mas se vemos cada uma das dessas sete comunidades autónomas, cada cada qual tem um índice de, de incidência diferente.
1: Sim, e a fascinação, Begonhas, já, já está em velocidade de cruzeiro sim. na Espanha?
2: Sim, sim, muito parecido a Portugal. Quando eu comparo eh, o número de, o tanto por cento de, de, de pessoas vacinadas neste momento a dia de hoje, em Espanha e em, e em Portugal, é, é praticamente igual. Estamos a falar de 20% de pessoas que têm recebido uma dose eh, pelo menos. E então, desde há uns dias também está a acontecer a mesma coisa. Vacinação massiva e, e eu acho que vamos ver neste momento.
1: Sim. Em França, Olivia, a atual vaga da pandemia... Parece estar a ceder, não é? Viveram-se semanas problemáticas com confinamento e tudo isso, mas o Primeiro-Ministro francês até já fala em aliviar as
0: medidas. Sim, e uma das medidas que que foi tomada e vai ser a reabertura rápida das escolas, porque a França, como já referi aqui, é um dos países da Europa que desde o início da pandemia tem fechado menos escolas as colas. Só que agora elas tiveram que fechar por causa da nova vaga e portanto vai ser a reabertura em breve uh, das escolas E em paralelo vai haver um momento muito forte em França, vai ser a em princípio uh, a meio de maio vai ser a reabertura das planadas. Uh, é evidente que nós aqui já estamos uh, habituados e mesmo uh, porque já tivemos o, o primeiro já confinamento. Frequentamos, prima... e, 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 já e, frequentamos, é seja... isso que nós tivemos o primeiro desconfinamento, depois o segundo desconfinamento uh, em Espanha também sabemos que as panadas, pronto, a Sim, é Agora, Sim. em França, há seis meses seis meses que elas estão fechadas e que os restaurantes estão fechados. Portanto. Para todo um setor, não é? Podem imaginar o alívio uh, que isto vai ser. Sim.
1: Sendo que atualmente uh, na Europa há um grande desfazamento entre diferentes países, uh, uns avançam no bom sentido, uh, outros estão ainda no pico desta fase da pandemia, uh, o que é que destacas, uh, Begonha, como bons ou maus exemplos entre os países europeus? <risos>
2: Para mim, o um melhor exemplo, neste momento, eh, além de Portugal, que Portugal neste momento temos de reconhecer que é um bom exemplo, este desconfinamento a, a cuenta gotas, como disse o primeiro ministro, mas temos o caso do Reino Unido. O Boris Johnson, que tanto temos criticado nos seus comensos, está, está na boa, como Quem se diz em Portugal, vou, vou utilizar uma das nossas expressões é, do índice de, de tugalidade, está na boa, ele está na boa, neste Está, está numa boa. Numa boa e, e está a apanhar a onda, não é? Está a apanhar e está, está na parte mais, mais em cima da, da onda. Por quê? Na por... crista, não é? Na crista mesmo. Porque porque realmente eh, a vacinação em, eh, no Reino Unido é incrível eh, os nossos ouvintes sabem que quase todas as pessoas eh, por cima dos 40 anos neste momento estão vacinadas ou têm pelo menos uma dose da vacinação e isso
1: ajudou a reduzir muito os casos Muitíssimo. no
2: Reino Unido e então a popularidade está a ser muito grande e depois é verdade que ele está a ser muito também ter muito cuidado em como e é que está a desconfinar o país, E é dizer inicialmente parecia que é, a humano que, pronto, que não acontecia nada, não é? mas agora está a ser muito exigente realmente no desconfinamento.
0: Mas só para acrescentar, Clícia posso contar uma história que, que diz respeito à Inglaterra, que dá para ilustrar também isso. Minha filha esteve nos últimos 15 dias na Inglaterra, uh, só que ela teve que, para ela passou para a Suíça, uh, e depois teve que entrar em quarentena, e depois está claro, com um teste PCR. Mas a quarentena, portanto, as autoridades ligaram-lhe. Ah, uh, uh, ela, ela não atendeu o telefone. não atendeu o telefone, não ouviu o telefone, não sei, porque importa. Passado uma hora, uh, foram bater a porta. Hein? Passado uma hora, foram bater a porta. E lá ela Sim. atendeu. Uh, e pronto. E eles disseram, ok, tudo bem, tranquilo, quarentena. está Mas isto, esta fiscalização é também Sim, a lei é, super né? importante. E nesta fase do campeonato com a variante indiana. uma das razões pelas quais é, também os britânicos têm muito cuidado, a primeira é que eles não querem voltar ao pesadelo que viveram como todos nós. Com a sua própria variante. Mas, exato, as, ah, existe uma variante indiana que é bastante preocupante perigosa, neste momento, e sim. sabemos os laços culturais históricos que existem entre os ingleses e os indianos e a comunidade indiana. Portanto, por estas por todas as razões, não, e apesar das pressões da ala mais dura do Partido Conservador, eu acho que o Boris Johnson está a fazer um bom trabalho com qualquer uma begonha. Eu diria que é um pouco uma série de televisão. Boris Johnson a temporada 2 melhor do que a temporada 1. <risos> um. Por isso
2: nunca se sabe. Nunca se sabe o que pode acontecer na vida. Um que, que num momento dado, não é? Mal considerado, não é? Tudo o que aconteceu com o Brexit e, e agora ele está, está pues, é, num momento muito, Sim. muito bom.
1: Sim, portanto, Reino Unido, o bom exemplo e do lado negativo, begonha.
2: Pois, do lado negativo, temos eh, o caso, por exemplo, da Itália. Eh, a Itália, neste momento, está, está a passar por um momento bastante mau, bastante difícil. E, e um país que, quando Portugal estava tão mal, eh, nós, eh, quando passamos tão mal depois do Natal, não é? eh, e estivemos quase três meses eh, confinados, a Itália estava desconfinada. Sí. E, e agora a Itália está com muito receio, porque, por exemplo, querem, e anunciaram a volta, dos escolares essas aulas mas eh, há muitíssimos casos e está a haver bastantes mortes É
1: uma montanha russa, a... de facto, esta pandemia é. e, e na Alemanha, Olivier, o, o governo quer agora centralizar o combate à pandemia, que em grande medida tem, tem estado
0: até agora nas mãos dos Estados Federados é. Encontras aqui alguma leitura política também? É, é, o que é super interessante é este recolher obrigatória, portanto, à escala nacional que, em princípio acho que, que adoptou a Alemanha, porque a Alemanha uh, uh, tem uma ligação muito muito forte, o federalismo que nasce está por causa do, do regime nazi que era um regime centralizado e depois a resposta então, foi o federalismo por assim dizer, estou a fazer uma, uma história reduzida à Alemanha, mas o federalismo está esta ligação só que a Alemanha precisa, neste momento, centralizar tudo isto e isso vai ser interessante ver depois as consequências também porque sabemos o peso, um pouco como Espanha o peso das regiões Sim. e na Alemanha existe o peso, o peso das regiões, mas esta centralização que existe na Alemanha neste momento Et arc y a de facto de bastante curioses et de bastante nouveaux pour la civilisée. Si, oui,
2: parce que, par exemple, en le cas de España, chaque communauté autonome. Eh, eh, dona e senhora, digamos de, de fazer dentro do é um limite um pouco como não é? se passa
0: cá com os Açores
1: e a Madeira
2: sim, eh, exatamente e podem fazer, é verdade que há reuniões eh, semanais entre os comitês científicos das diferentes comunidades autónomas, com o governo espanhol com o Ministério de Saúde mas cada qual eh, decide uma série de coisas por exemplo, neste momento na Galiza ninguém pode sair eh, a até eh, dizer pode sentar bastante cedo para o que Espanha, dizer, de citado eh, se acepten de fechar. ¿eh? É dizer, e não é igual, por exemplo, em Madrid é um bocadinho depois e assim, pois se analisamos cada comunidade autónoma, têm o seu próprio recolher obrigatório Sim. e as suas próprias normas.
1: Deixem-me ouvi-los sobre isto. Entretanto, foi aprovada esta semana também a vacina da Johnson Johnson depois da polémica que se instalou. Já tínhamos tido, claro, o episódio com a vacina da AstraZeneca. Será que agora podemos confiar a Olivia que as polémicas acalmam e o processo de
0: vacinação vai decorrer sem sobressaltos de maior? Mas espero eu, porque eu acho que também não temos grandes hipóteses. Neste momento só temos que dizer, a vacina maior que nós temos neste momento é a Johnson e a AstraZeneca. AstraZeneca. Uh, eu acho que uh, a partir do mês de junho uh, as coisas podem mudar. Mas, porque eu acho que o jackpot foi ganho, é um jackpot para a Moderna e para a Pfizer. Uh, não só a nível dos resultados, como no respeito uh, dos encomendas e tudo isso. Portanto, eles ganharam é o jackpot, o jackpot. Mas até lá Vamos ter que conviver com a Johnson e a Trazanek e espero que as pessoas das Estados, eu acho que já foram vários estudos sobre isto, uh, possam ser vacinadas, porque é preciso, sobretudo, ganhar este uh, combate contra as variantes.
2: Mas o importante é que ganhamos nós. O sorteio Não que ganhe as, eh, farmacêuticas. as farmacêuticas E penso que agora estamos no bom caminho Porque eh, até agora eh, foi desastroso Temos falado tantas semanas sobre isto Estávamos todos muito aprensivos Porque estávamos a ver que não Alcançábamos os objetivos Mas agora crucemos os dedos Porque até o próprio bastionário dos médicos em Portugal a, a, a anunciou e declarou Que ele confia que de daqui a dois meses Tenhamos a imunidade de grupo Então crucemos os dedos Sim, E que as Deus farmacêuticas compran
1: a situação da pandemia também dominou a cimeira ibero-americana esta semana em Andorra, com muitas promessas de solidariedade. São só palavras, Olivier, ou acreditas em algo mais?
0: são palavras <risos> eu disse, eu vou deixar a porque eu não acredito no... mais palavras do que você sim sim completamente completamente
2: Bem, sim eu penso que também fica as cimeiras latino-americanas se você tive de acompanhar várias aliás uma que é muito importante que se celebrou em Estoril não é com então rei rei Juan Carlos ou atual rei emérito enfim e, e eu acho que tenho estado a perder um bocadinho de força, eh? porque começaram muito bem, mas agora, com todo isto da pandemia, sim sí que é verdade que, que se viram uma série de problemas e defeitos, uma série de governos eh, denunciaram precisamente a problemática também com, com as vacinas. Mas aqui, como há tantos governos e governos que não são democráticos aliás, alguns deles, como todos sabemos como é o caso, por exemplo, da Venezuela de Cuba, e então sempre acontece alguma coisa com eles ou que não querem participar numa, numa conferência, ou num momento dado ou não falam então é muito difícil lidar com determinadas situações Um pouco situações. desacreditada esta semana sim, é eu penso que sim, eu penso que sim
1: Muito bem, vamos avançar Eu recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios Euronet Plus. Por cá, e apesar dos receios de muitos especialistas, entramos esta semana na terceira fase do desconfinamento e os números da pandemia continuam aparentemente controlados. Qual é a vossa percepção sobre a forma como está a decorrer, Olivier?
0: Uh, percepção positiva uh, eu confesso que eu estava a esperar que os números descolassem. Esperam a espera, ou a recear, uh, não é? Uh, Sim, espero é a recear, claro. Uh, a recear que os números uh, aumentassem muito. Não é por isso o caso. Vamos esperar, no entanto, estamos longe, longe da, do, do fim do túnel. Mas uh, já tivemos, uh, já estábamos no desconfinamento há bastante tempo. E mesmo assim, os números Uh, são bastante bons, bastante bons. Temos lá os últimos dois, dois, três dias um ligeiro aumento, uh, mas também é normal, tendo em conta que o país uh, reabriu quase, quase tudo. E de uma forma geral, tenho observado que há uh, algum cuidado. Uh, é evidente que falamos nas semanas que há pessoas que não têm a marca, há pessoas que não têm cuidado, mas mesmo nas panadas, é por isso que o papel da comunicação social e social, ele é super importante. Mesmo nas panadas, estou a ver que há mais cuidado, ou seja, quando as pessoas não consomem, Jamais o reflexo de por marca. Portanto, existe uma mudança que o noto desde há uma semana, uma semana e meia, isto é positivo.
1: Ninguém se esquece do que vivemos em, em janeiro e fevereiro, Begonha.
2: Isso é. E depois, que este desconfinamento a conta-gotas, que está a ser avaliado e explico que é fora de Portugal, não é? Com bastante interesse, está a dar resultados. É verdade que temos de ser cautelosos temos de esperar a ver que o que acontece, como dizia Olivier, porque esta pandemia é assim, é uma montanha russa como tu deseas antes, e está a acontecer assim em outros países, portanto, não podemos cantar vitória. Mas como agora, cada vez há mais pessoas vacinadas, é verdade que não temos ainda, e ainda falta muito para ter imunidade de grupo, as coisas, ainda que aumentem, por exemplo, um bocadinho mais nos últimos dias os contágios eu sempre vejo um número, que número de internados nos cuidados intensivos, número de internados em enfermeria, número de mortos. E realmente, isto está-se a notar o efeito, o, o efeito da vacina, em que há poucos mortos e poucos, e cruzemos os dedos para que continue assim, Sim. poucos internamentos nos cuidados intensivos. Portanto, por enquanto, vai tudo bem.
1: Na próxima semana vai ser uma altura crucial, porque Sim. vai ser a decisão sobre se Portugal pode avançar para a fase final do plano de desconfinamento, hum. nomeadamente depois também com a abertura... Das uh, ligações aéreas e dos uh, da, da entrada de turistas.
2: Que, e fronteiras. Que,
1: fronteiras, é isso que falamos. <risos> uh, tem havido uma grande polémica na raia, Begonha, uma vez que as fronteiras terrestres com Espanha continua continua fechadas. Muita
2: polémica. De feito, eu escrevi um, um, um artigo eh, no Diário de Notícias, voltei outra vez a colaborar com o Diário oh, de okay. Notícias, e, e é um artigo que teve enorme impacto. E é um artigo que muitas pessoas me pediram para escrever. Sinceramente, eu digo, porque há um clamor. Eh, um clamor, um movimento no norte e os ouvintes no norte, na Gaia, em toda a Gaia não só no norte, também estamos a falar do Alentejo da Extremadura Española de, da parte toda da região centro, do sul, do Algarve com Andalucía, porque é tal, tal a relação o relacionamento e os nossos ouvintes que, que estão agora do outro lado e, e moram essas zonas, sabem o que isto vai dizer, que mesmo preciso que se abran as fronteiras, porque isto é um tema social e um tema económico Estamos a falar de vários milhões de pessoas. E então uma das coisas que eu tentei transmitir neste artigo eh, aos governos de Espanha e de Portugal é que realmente há muitas pessoas que me escreveram e que não percebem porque podem vir, por exemplo, se pode vir de avião e não se pode, por exemplo, passar eh, é, de uma zona... De
1: para viagens essenciais. Sim, apenas. para
2: viagens essenciais, mas às vezes há pessoas que não estão a vir e estamos se a passa ver... passa nas
1: fronteiras é que as pessoas passam horas, mesmo claro, por razões profissionais que, passam... que Deslocar, Exato, passam horas, passam na horas
2: e nem todas as pessoas Podem passar em, em determinadas circunstâncias Que não são Sim. de trabalho ou essenciais E, sobretudo, que é um tema que eu acho Que se deveria avaliar eh, E analisar quais é que são os casos Em cada zona, por exemplo Na zona do Minho, quantos casos há? Eh, na zona da Galiza, fronteriza com o Minho Quantos casos há? Na, na zona da Extremadura, por exemplo Em Badajoz quantos casos há? E, e no caso do Alentejo é analisar igual que analisamos
1: Ter isso em conta na altura sim, de decidir sim, abrir ou não sim, as fronteiras. penso
2: que sim, que é importante.
1: Vamos mudar aqui um pouco a página, porque temos em curso em Portugal, como penso que sabem, o Recenseamento Geral da População, o Censos 2021, aliás não sei se já responderam, também receberam as cartas, hum. imagino.
0: Eu respondo, Sim, eu não respondi. Sim,
2: eu também. Um,
1: Olivia, sem que tenhas algumas dúvidas, nomeadamente sobre a ausência uh, de questões sobre, sobre a etnia
0: neste censo. Lamento, lamento esta decisão do Estado, das autoridades portuguesas, porque que não há dados uh, perguntas sobre as etnias, uh, aliás em França é igual, não estou a perceber porquê, não, é algo que não entendo mesmo. Um dos países que tem mais feito um bom trabalho uh, em relação a isto é a Inglaterra, e eu entendo no início o receio de algumas minorias ou de, de dizer bom, mas porquê que eu vou dizer que sou de origem não sei, nigeriano ou angolana, ou tudo isso. Mas é importante. E estes, dados são importantíssimos Por porque estes dados são importantíssimos para depois haver trabalhos sociais mais adequados em relação às minorias. Ou seja, a partir do momento em que é E depois sobre a pandemia. Vou, vos dar, vou dar um exemplo. Na pandemia sabemos muito bem, que são as pessoas mais, mais pobres, as pessoas uh, de, de minorias étnicas, que têm uh, 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 sofrido mais. São os números, são factos uh, com a pandemia. A partir do momento em que temos mais dados, também isto é bom para combater isto. Portanto, uh, estes dados não servem para discrim, uh, uh, discriminar, não é? E pelo contrário, pelo contrário dá para também ver uh, isto é importante, estou a perceber porque que uma pessoa pode ser perfeitamente portuguesa e angolana não há nenhuma contradição, nenhuma tu podes ter, mas, e, e por que não pode dizer que tu és uh, de origem angolana, porquê?
2: Mas tudo isto que estás a explicar tem a sua lógica, mas temos de, de ver isto com abrangência e realmente eu por exemplo lembro-me eh, quando era estudante e quis estudar nos Estados Unidos e uhum. estive quase para, para ir fazer um mestrado lá e, finalmente a minha família decidiu que não era o, o timing e fiquei muito triste Mas quando fiz toda a papelada Lembro-me perfeitamente Para uma universidade eh, Em Michigan, nos Estados Unidos Que me perguntavam, a gasa a etnia, é dizer, e a mim pareceu-me racista, é dizer, mas... e dizer, sim, pareceu-me, eu sou branquinha, também a, lá não teria, e de feito já eh, tinha a missão feita, é tinha oh, para entrar sem problema. Mas, eh, e a pessoa que é de uma determinada etnia ou raça? Eu penso que isto é muito é um tema é, muito sensível. Mas, é, é, mas é, importante,
0: é importante saber... É um tema sensível. Vamos imaginar que numa cidade, temos 40% de pessoas de etnia cigana, ou 60% de uh, pessoas... Mas isso para as autoridades é super importante. Saber. Não basta saber mas as sim. condições em que as pessoas vivem? Mas, de saber não, não, basta. A não, não basta, não basta. Pois para mim basta. Não basta, não basta. Para, para mim, mim basta. É, isto é importante, mas tudo bem, ok, já. Mas Eu defendi bem. o sistema inglês, <risos> uh, mais uma vez, não? Mas, uh, mas não é para apoiar o É disto Mesmo que, que assim, vive o visto de fora. <risos> Exato. Claro, esta tensão permanente aqui entre o Olivier e a Begonha.
1: Bom, e já que falamos de tensão, uh, em Portugal temos agora de novo instalado o debate uh, sobre a eventual criação do crime de enriquecimento injustificado, isto um pouco ou muito a reboque da decisão instrutória do processo marquês. É um tema que voltou à tona. O que eu vos pergunto é se faz sentido que há tantos anos se fala em Portugal de uma medida como esta para combater a corrupção, sem que até agora ela tenha passado à prática.
2: Eh, respondo eu. Um,
0: sí, sí, for sure.
2: Por ejemplo, sí, yo creo que es muy, muy necesario en este momento más es un tema también sensible Y un tema que se tiene que hacer muy, muy bien Precisamente le preguntaba esto a unos días A Luis Márquez Méndez eh, Cuando entrevisté, que al de eso es abogado Y él me explicaba precisamente... Eh, que se tem de ter muito cuidado e não fazer em quente, não é? Se há, eu ouvi também várias opiniões. Mas o quente
1: aqui seria em relação ao que é o processo marquês? É, claro, o processo marquês é e a várias. É de esperar que, que acabe o processo não,
2: marquês? Não, não, não se trata de esperar, mas trata-se de fazer muito bem. Por quê? Porque eu estive a ver, por exemplo, o, e sei que vão gostar, saber o que, o gostar de saber o que acontece em Espanha, e em Espanha, por exemplo, eu tenho de dizer que não existe uma lei, que, que não, de, o que nós chamamos enriquecimento ilícito, sí. não é? Não existe. Mas tentouse também precisamente a raiz de todos os casos de corrupção nos partidos políticos espanhóis, que todos todos tiveram casos de corrupção, e também no caso do rei emérito, não é? da família real, todos estes casos de aproveitamento ilícito também de, de, do e seu España cargo. E é Espanha justamente
1: conhecido como um dos países que tem em claro. sobre casos e, de corrupção. E, e, como é que faz se não tem... existe uma lei como Mas
2: eh, Não existe uma lei eh, no Congresso eh, aprovada, no Congresso dos Deputados, mas estas pessoas, a diferença de Portugal, vão ao julgamento, são julgadas, vão a Prisau. Temos o caso de, de presidentes de bancos como Mario Conde ou ex-presidentes de bancos que foram a Prisau ou ex-vice-presidente Rodrigo Rato com, com, com Adnar que esteve na Prisau.
1: O género do rei emérito, o, por o exemplo. O
2: género do rei emérito que está neste momento. Dizer que não é preciso, en España, no caso de España, ter uma lei porque realmente a justiça faz o seu trabalho. Então eu digo cá. Eu penso que também é a justiça tenta tentar fazer o seu trabalho nisto, não
1: é? Sim, temos ouvido alguns argumentos nesse sentido. Há quem defenda que, mais do que novas leis, seria necessário, sobretudo, fiscalizar uh, e punir, é? efetivamente, isso os é. crimes que, que apareçam. Em França, há alguma lei deste género, Olivier?
0: Não, é exatamente porque isso conseguiu eu enriquecer em França. <risos> e vieste para Portugal, claro. Sim, depois de ter ficado rico, depois claro. pensei, bom, onde é que posso ir? Não, mas agora, uh, a sério, uh, não, não existe em França... Uh, eu acho que esta lei em Portugal ela é essencial também para apaziguar um pouco porque é muito blá-blá né, em relação à corrupção é muito blá-blá e poucos factos, Sim, poucas medidas, assim. completamente se tudo a gente isto é uma vergonha é uma vergonha, é uma vergonha também é uma vergonha e depois uh, pronto é uh, preciso criminalizar e a criminalização disto ela é essencial mesmo
1: Mas admites que, que é sensível fazer com que alguém justifique ou tenha de justificar invertendo o chamado ônus da Prova,
0: tenha de justificar a proveniência dos seus rendimentos. Sim, mas não me choca no contexto atual não me choca. Então, se tu ganhas mil euros por mês e tens na tua conta 482 mil, peço <risos> desculpa, não, mas tô, estamos a rir, mas sabemos que isto existe. Sim. Sim. Portanto, a partir do momento, isto, eu acho que inverter isto é, é algo de interessante, não, não estou a ver onde está Mas o... eu ponho,
2: por exemplo, o exemplo que se faz na assunto da Galícia, que conheço bem, no Governo Autónomo da Galícia, e qualquer dos nossos ouvintes pode entrar, neste mesmo momento, no da Xunta da Galiza e verá como todos os cargos políticos todos, desde director diretor-geral até conselheiro, presidente da junta e tal, assessores de comunicação, está indicado qual é, que é o seu rendimento e o que ganham. É dizer, é, se chama portal de transparência. E é uma coisa que, por exemplo, no caso dos deputados, no, no Congreso español, os deputados nacionais, acontece a mesma coisa. E está -se sempre a rastrear, por exemplo, no caso do Pablo Iglesias de Podemos, é, foi muito seguido e controlado quando compraram uma grande moradia, como é que obtiveram esse dinheiro, os empréstimos e é dizer, em Espanha, existe muita fiscalização por parte dos, dos médias.
1: E já que falamos de dinheiros, o que é que me dizem à, à Superliga Europeia de Futebol, o projeto Sim. que morreu à nascença, uh, esperavas, Olivia, uma reação como a que houve e que foi muito além do futebol?
0: Reação magnífica, Sr. Perez e Sr. Aniel são derrotados, mas é, mas é que é uma vergonha absoluta. Mas o que é que o Sr. Perez e o Sr. esqueceram-se e os outros dez presidentes esqueceram-se? E isto adorei, porque muitas vezes falam mal do futebol e com razão, porque é um esporte invadido pelo dinheiro, mas que de uma coisa que é a vertente social, também que os desportos que é tu não podes andar a brincar. Com o coração dos adeptos também, que é o, deve ser um dos raros de expor, é, pensar mesmo as empresas. Hoje em dia dizem, não, mas vamos ganhar mais dinheiro também, pronto, vamos marcar para mais dinheiro. Ok, pronto, é o rumo que segue a empresa para ganhar mais dinheiro. Mas os adeptos próprios, que os clubes estavam envolvidos para ganhar mais dinheiro, disseram, mas nós não queremos, isso é. nós não queremos, nós queremos jogar contra o Rayo VK no sábado, nós queremos jogar contra o Cristal Palace no sábado. É isso, que é um pouco a origem do futebol que respondeu, portanto, aos, estes senhores que realmente de futebol entendo muito pouco. Begoña,
2: eh, concordo em grande parte o que disse, Olivier. Realmente isto foi uma estratégia ou estratégia do Florentino Pérez, do presidente do Real Madrid. O Real Madrid não está a passar, pelo seu melhor momento, está a construir um grande ou a reformar um grande ou seu grande estádio que vai ficar muito bem, precisa de dinheiro e então resolveu fazer esta super liga. Mas que acontece que os que pertencemos, como é o meu caso, equipas que não são Real Madrid o Barcelona, por exemplo, de España, como é o caso da minha família, do Celta de Vigo, ou do Deputivo da Coruña, pues realmente eh, ficamos também, como disse a Olivier, muito chateados E é verdade que as ligas nacionais São muito importantes E eu quero que os ouvintes da Renascença saibam Que falou-se bastante em Espanha Também de porquê quando se criaram Todas estas equipas, não é? Da parte da Premier League Da parte do Real Madrid e do Barcelona Inicialmente o Atlético Só de Madrid Só Inglaterra,
1: Espanha e Itália eh, sí,
2: Pois falou-se de Portugal E, por exemplo, na minha rádio E em diferentes radios espanholas Falou-se, e porquê? E o Benfica e o Porto ficam de fora E foi era uma insuficiência justiça Muito grande, e então foi uma grande derrota para o Florentino Pérez e para as pessoas que pensam, como ele, que o futebol é, o futebol é só dos grandes, o futebol é também das pequenas Mas, equipas.
1: Esse, esse argumento é mais do domínio quase do emocional, quando falamos dos adeptos, Olivier, então o que é que explica que tenha havido uma reação política, inclusive, da, da União do Europeia, Boris, de, de tantos Johnson.
0: governos, do Boris Johnson, que terá sido uhum. uma pedra-chave para inviabilizar este projeto? Sim, mas de qualquer modo, sabemos que há sempre também um aproveitamento político cada vez que há, a opinião vai nesse sentido. Sim. Ora, Macron e Johnson, neste caso, sentiram, e sobretudo no caso de Rod Johnson, porque a reação foi sobretudo importante na Inglaterra, hum. sentiram que a opinião pública britânica não podia aceitar uma coisa dessa. E, portanto, é normal também que a vida... Porque isso vai muito além da questão do futebol. Mas é preciso não esquecer que o futebol inglês nasce da classe operária, Hoje em dia já é um pouco diferente, mas tem raízes populares. O futebol tem raízes populares Sim. mesmo. E, uh, e é por isso que houve esta reação política.
1: Isto, isto terá, terá, terá a ver também com o facto de, dos clubes terem deixado, na sua grande maioria, de pertencer aos adeptos, porque agora são homens de negócios, muitos deles milionários, vindos de países estrangeiros, inclusive que se apropriaram uh, praticamente de, de grandes clubes ingleses e de outros países, será que eles uh, perderam um pouco a noção uh, do terreno em que Sim. se movem?
2: Sim, perderam, mas... Isto serveu, eh? se si nós avaliamos e analisamos, eu sempre gosto de voltar para trás o que se dizia há três dias quando, ou quatro, quando ainda se, eh, o Florentino Pérez podia pensar que esta Superliga podia avançar, não é?
1: Mas ele ainda não desistiu, não é? E o Barcelona ele, também não.
2: Ele diz que não, que não desistiu, mas... Mm, um mas um Real os analistas, todas as havia alguns, alguns analistas em Espanha que diziam ah, isto é para continuar, para avançar, e eu ouvia, eu sentia uma revolta eu estava a ver a opinião, a opinião pública das pessoas, como explicava a Olivier, e disseram o futebol é um desporto de equipa. É um desporto... As eh, as, eh, as claves do futebol, as pessoas que gostam de futebol, são pessoas que defendem uma série de princípios. Então, eu acho que, por enquanto, crucemos os dedos, impõe-se, sobretudo, a vontade eh, dos dos aficionados, das pessoas mesmo de base. Isto é importante.
0: Mas eu referi que os, os grandes clubes esquecem de um ponto importante que que é um adepto não é apenas um cliente. Isso é. E isto é Importante, mostrou isto, esta crise, este projeto da Superliga Europeia. E só para fechar, o que disse Sim. o presidente do Bairro do Munique, extraordinário, que é, ele disse, o futebol tem que repensar os seus custos uh, e tem que haver uma gestão mais equilibrada. Exatamente isto, é como uma casa, como uma empresa. Se tu ganhas 20... Tu não podes gastar 30. São eles, são eles que têm que pensar que os ornatos estão a ser sobre inflacionados. São eles que têm que pensar que os, as televisões já não vão pagar o televisões. que pagavam antigamente. É isto. E depois, racionalizar os seus custos em vez de nos inventar uma prova uh, que nós não queremos.
2: E fico também com as palavras do Diogo, eh, o Diogo, Diego Simeone. Porque ele é, é latino-americano vamos dizer o um nome em espanhol, do,
1: Madrid,
0: do
2: que Madrid. eu adoro que eu adoro penso que é um, um crack quando ele explicou em conferência de imprensa que o mais importante precisamente eram os adeptos e que ele se devia e o Atlético de Madrid se devia ou seu clube aos, aos adeptos as pessoas que estão semana tras semana a apoiar a sua equipa Depois... Também
1: foi curioso de facto ouvirmos jogadores e treinadores que normalmente uh, cumprem rigorosamente as ordens para continuar a silenciar é. Não é, por parte dos por clubes, isso que foi curiosa, uh, a tomar posição hum. Muito bem, vamos avançar. Uh, já só estamos a 10 uh, minutos das 11 e uh, chegou a altura que, no fundo, é a mais aguardada deste visto de fora.
0: Índice. Tugalidade.
1: É o índice de Tugalidade e falámos aqui desta grande polémica da semana que foi a Superliga Europeia e por isso a expressão do índice de Tugalidade uh, desta semana, em que vocês têm de acertar, é com bola. Ou seja, é das mais fáceis que já tivemos. Baixar a bola, o que é que quer dizer?
2: Baixar a bola baixar a, a guarda. Fechar a
0: cortina, ou seja, deixar, desistir. Deixar, assim, desistir. Não, não, não? é desistir. Não Calar. é baixar a guarda. Ah,
2: dizer, dizer que sim. Calar, é eh, aceitar.
1: Não é bem aceitar, não é Apaziguar. bem calar. Eh, estás quase, não é bem, também não é isso, mas é quase. <risos> estás mais quente. Estamos quentes, baixar, baixar a bola, a bola é...
2: aceitar... É...
1: Baixar a bola. Tens de baixar a bola. Tens uh, de calar. Tu ca... Baixar a bola? Sim. Não, tens de baixar não. a bola, tens de te acalmar, tens de ter tens menos sentada. vaidade, tens de acalmar ah. o teu entusiasmo. Quando dizemos a alguém que tem de baixar a bola é nesse sentido, para ser mais comedido, para ser mais humilde. Ah, okay. Ah, ok. Como okay. os promotores da, da, da fracassada Superliga, tiveram no ah. um fundo de baixar a bola. Como não. o Florentino
2: Pérez, Ora,
1: não é? lá está. Tiveram quase, hein? de tu galidade. Foi oposto. Ainda antes de bem, Ainda, ainda antes... bem que disse que era um mais fácil. <risos> sim, 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 Antes de fecharmos, temos ainda o positivo e o negativo da semana. Na opinião dos nossos dois comentadores, Begonha Nigas, o teu negativo.
2: O meu negativo tem a ver que ainda... Quase quatro anos depois, quase não, quatro anos depois ainda não temos um plano efectivo de combate aos incêndios em Portugal. Tantas vezes temos falado de, de, depois dos trágicos incêndios de dois, 2017 neste programa de que era preciso fazer eh, uma coordenação de, de tudo, não é um plano logístico de combate contra o fogo em Portugal e não temos Tribunal esse plano. Contas
1: chama hoje mesmo a atenção para isso. Isso
2: é, portanto é, a ver se ainda se, estamos a tempo de fazer
1: algo. E esperemos que corra bem este ano com o atraso, inclusive, é que a pandemia provocou Sim. na limpeza
0: dos terrenos. Vamos ao teu negativo, Olivier. O negativo é algo que eu reparei desde o início da, da pandemia portanto, já vai lá um ano, é que a loucura das obras em Portugal porque é as obras públicas, não é? E as obras em casa das pessoas, ou seja eu acordo de manhã, eu <risos> depois já está não depois... é que Marcelo Rebelo de Sousa não, não quisesse pôr um travão no ruído governo nesse sentido extraordinário é que depois quando acaba uma obra tu diz, ah já está e ponto tu cumprimento e depois, o que é muito bom é que finalmente os meus vizinhos... Pai, muito bom, porque eu vou falar, eu vou falar não se importa, tem um directo dos 10 até 10 e 20. E agora eles já são quase expertos em jornalismo. E eles dizem ah, ok, dos 10 e 20. Quando é que acaba a tua crónica? Estás <risos> <risos> <10, 20. risos> por um
1: sinal à porta a dizer assim, no ar, não que... é? Que se assente quando tu entras. Mas no no olha,
2: ar. Olivia, o oh bonito que está a ficar Lisboa e as cidades portuguesas porque eu, como passei tanto neste confinamento e continuo a passear e a fazer exercício, vejo que a, a, a cidade de Lisboa <risos> em concreto, que é onde moro está a ficar tão bonita sim, é com tanta obra eu
0: sugiro um negócio que isto seria a pessoa mais milionária do mundo que inventasse as obras sem barulho
1: <risos> Sim, mas Bom, isso, isso é então, difícil é? Ou
0: então inventar um sistema
1: Para nós não sentirmos o barulho das obras Já, já existem os tampões de ouvidos não é? Bom, mas ninguém é com uma begonha Para transformar a Olivier, o teu negativo, num positivo Incrível, é, claro, é, claro, é o lado romântico dela de Eu falo
0: do barulho de martelo que me pede dormir E ela fala da beleza não de, de, de tão lindo. extraordinário
1: Bom, mas vamos mesmo àquilo que é O teu positivo desta semana
2: Para mim o positivo é Porque um correspondente hum. tem de sair Da sua da sua zona de conforto e ir a outras localidades Eu agora espero poder voltar outra vez a circular por Portugal e a fazer muita coisa de fora de Lisboa, não é? E esse é o positivo, poder sair, poder desconfinar também para trabalhar e estive esta semana em Cascais e vi um projeto muito interessante que eu gostava que trouxessem para Lisboa eh? que se chama Vida Cascais que é praticamente uma espécie de seguro, entre aspas, de saúde gratuito e também com consultas pediátricas para todos os moradores de Cascais e também levar, por exemplo, os medicamentos a todas las personas gratuitamente. Y un proyecto muy interesante que precisamente he pagado. É, com os impostos dos, dos cascalenses, acho que se chama as pessoas que moram em Cascais, não é? Sim. E é, é interessante porque não estão a pagar mais impostos, é, a pagar menos. Portanto, eu gostei muitíssimo desta pessoa. Fico processos.
1: sublinhado da begonha a este
0: projeto de Cascais. E o teu positivo, Olivier? O meu positivo é que, uh, oriando para as panadas, E eu tenho no meu bairro da Almada alguns amigos idosos e <risos> uh, eu adoro uh, uma coisa que eu acho tipicamente portuguesa, que é o humor sarcástico. Dos idosos, exemplos Eles estão, por exemplo, dois ou três uh, uh, Idosos à minha volta e vão, Um vai dizer, uh, olá, está uh, tudo bem? E o outro responde, chega atrasado Como sempre, não é como sempre Cala-te, cala-te e bebe-te-o bebe E eu adoro Eles estão sempre a mandar bocas, um ao outro Mas ao mesmo tempo adoram-se entre eles, é o que eu chamo o humor sarcástico dos idosos porque raramente, no bairro um idoso raramente por exemplo, vai rir sozinho adora meter-se com o outro ele vai meter-se e pá, é todo, é, tu, tu, tu és igual, tu és igual mas adoram-se, ou seja, atrás destas bocas uh, deste humor sarcástico há sempre esta amizade entre idosos. Muito
1: idosos menos. que não será só nos idosos portugueses, imagino em França, os idosos franceses também vão ser singões ou não.
0: Agora conhece menos os idosos podes <risos> avaliar os idosos portugueses, porque não tem amigos idosos, Mas, tantos amigos idosos em França. Tá Mas bem. é muito a maneira,
2: bem. a maneira portuguesa da que tanto gostamos.
1: Muito bem, é com esse com esse aplauso também, da vergonha do Olivier, à maneira de ser dos idosos portugueses, que termina mais um visto de fora todas as semanas aqui conversamos sobre a Europa sobre Portugal e sobre os portugueses já sabe que pode enviar comentários e sugestões para Visto fora.pt, Olivia Bonamici, Begonha Nigas, Paulinho Coelho e a SIC que nos segue todas as semanas. Obrigado uma vez mais e um bom fim de semana. Abraço bom a fim todos. Bom
0: obrigado. A sua rádio está em todo lado. nossa aplicação. o mundo,